0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for dig som er leder eller arbeider med HR. Mitt navn er Siri Falk Olsen, er advokat og partner i advokatfirma Reda, og jeg sitter her som vanlig sammen med kollega og partner Ragnhild Nakling. Dagens tema, det er pensjon. Nærmere bestemt det vi kallar for tjenestepensjon. Og vi tenker oss en man i 40-årene som er nyansatt HR-sjef i et selskap med rundt 70 ansatte. Daglig leder i selskapet har gitt beskjed om at rullegardinen hos den forrige HR-sjefen gikk ned med en gang ordet pensjon ble nevnt, og at det er flere pensjonsspørsmål i bedriften som hun forventer at han nå tar tak i. For det første har daglig leder spurt om selskapet bør gå over til en annen pensjonsordning enn dagens, fordi hun har hørt at ytelsesbasert ordning ikke lønner seg. Men hun overlater til deg å finne ut hva slags ordning, eh verkligheten ska ha i stede och hurdan processen ska genomföras. I tillägg så menar hon att deltidsanställde inte behöver vara inmäld i pensionsordningen. Hår chefen vår känner jo igen någon av dessa ordarna, men det är nog ingen tvivel om att rulla dig in i Ferdma och gå ner hos han ossa. Men han tänker som så att han får starte med det som är helt basic och jobba sig uppover. Vad är egentlig pension och vad slags typ av pension? är han som hårchef må kunna lite om
1: Ragnell vad har du att säga si? jag slog upp i store norske leksikonet digitalt för att få en korrekt definition på pension och det som stod där det var att pension är pengar man har krav på når man har nått en viss ålder när man har betydligt og var i nedsatt arbetsförmåga eller när försörjaren dör men HR-sjefen vår, han trenger jo ikke tenke på uførepensjon. Han trenger heller ikke tenke på etterlattepensjon. Det er kun alderspensjon som er relevant for han. Sånn som det heldigvis, da, må vi si, er for de aller fleste.
0: Og hva... Er jeg egentlig alderspensjon? Kan du prøve å forklare det enkelt?
1: Ja, der prøvde jeg også å en god definition uten at det lyktes helt, men det er sikkert flere måter å definere det på. Jeg synes likevel det enkleste å si at det er en, det er en slags inntektssikring som i utgangspunktet i fall, da, kommer i stedet for den inntekten du tidligere har fått fra lønnsarbeid når du pensjonerer dig. som man jo i dag faktisk kan gjøre mens man fortsetter å jobbe, altså begynner å ta ut pensjon mens man fortsätter å jobbe. For de fleste fra de fyller 62 år, selv om veldig mange først begynner ta ut senere.
0: Ja, og det er det jo kanskje ikke alle som vet, fordi man forbinder pensjon med noe man tar ut etter man har sluttet i jobbe. Men i dag så kan man jo faktisk ta
1: ut pensjon samtidig som man jobber, kan man ikke det? Det stemmer. Vi skal ikke snakke så mye om det i dag, men de siste ti årene så har det jo ikke lenger nødvendigvis vært sammenfall mellom å pensjonere seg og det å begynne å ta ut pensjon. Så man kan godt ta ut pensjon samtidig som man fortsetter å jobbe, og så pensjonere seg et år senere, to år senere, eller til og med ti år senere, om det var det. Og reglene for dette, når man kan gjøre det, det tror jeg vi skal snakke om en annen gang. For i dag så er det tema tjenestepensjon som gjelder.
0: Ja, og nå har vi startet på basic og definert begrepene pensjon og alderspensjon. Men her så nevner du ett nytt begrep, tjenestepensjon. Vad er det?
1: Mm. Så enkelt sagt som mulig da, hvis det er mulig på pensjonsrettens område, så er det den pensjonen som arbeidsgiveren din finansierer. Det er den sparordningen som arbeidsgiver betaler in til så lenge du står i arbeid. Og tjenestepensjon, det er ett av tre elementer som en alderspensjon kan bestå Så hvis man bryter opp alderspensjon i tre deler, så er det ene, det er pensjon fra folketrygden. Alle som er bosatt i Norge har krav på det, uansett om de er eller har vært i arbeid eller ikke. Det andre elementet er det vi skal snakke om i dag, tjenestepensjon, altså den pensjon som arbeidsgiveren din betaler inntil. Og det tredje elementet, det kommer jo an på deg selv da, om eksisterer, for det er individuelle pensjonsordninger, egne pensjonssparinger som du selv tar initiativet til. Og hr vår, han kan jo på en måte heldigvis, da han trenger ikke gjøre det vanskelig for seg selv, han kan se ganske mye bort fra dette med pensjon fra folketrygden, han kan se bort fra individuell pensjonssparing, men tjenestepensjon, det må han kunne litt om, særlig nå som daglig leder har noen konkrete spørsmål til han, og noen oppgaver som han skal løse. Og et helt sånn grunnleggende spørsmål som, som
0: daglig leder ikke stilte i dette eksempelet, men som i hvert fall jeg har fått fra en godkännande, det må verksamheten vår ha en tjänstepensionsordning
1: för de anställda. Norr kommer detta krav. Mhm. Svaret på om de må ha en sån ordning, det är i utgångspunkten helt klart ja. I offentlig sektor så har ju detta varit krav i mange, många år. Statlansatte, de har haft krav på tjänstepension i gott över 100 år. Även om den har själv för i den har självklart förändrat sig. Men frem til 2006, hvis du var ansatt i privat sektor, så hadde du ikke nødvendigvis noen rettskrav på tjenestepensjon. Men da kom den lov, den heter lov om obligatorisk tjenestepensjon, OTP-loven, den setter krav om det. Det er obligatorisk med tjenestepensjon for alle private virksomheter. Så de klientene som spør om det, jeg har jo også fått det spørsmålet, men det er jo litt de som ikke har fulgt helt med da, de siste 15 årene.
0: <laughs> Og... I utgangspunktet så man har en tjenest pensjonsordning, sier du. Men her er det vel, som så ofte i justens verden, en hovedregel og så noen
1: unntak, er det ikke sånn? Jo, det stemmer. Det er jo delvis det som gir oss advokater jobb også. Men akkurat i dette tilfellet er unntakene så få at det skal veldig mye till for at en virksomhet ikke er omfattet av OTP-loven. For eksempel hvis det er en virksomhet som bare skal ha én ansatt i en stilling under 75 prosent av full stilling, så omfattes det nok ikke. Men hovedregelen er du arbeidsgiver, så må du ha en tjenestepensjonsordning. Ok,
0: og så er det jo en ting dette med å ha en tjenestepensjonsordning på plass, men nå annet er jo hvem som har rett til å være medlemmer av den
1: tjenestepensjonsordningen forhold. Kan du si om det? Hvem skal meldes inn? Mm, altså, de som skal meldes sin, det er i utgangspunktet alle som har fylt 20 år, og som jobber i 20 stilling eller mer. De skal være medlemmer. Det Dette er hovedregelen, men jeg tänker som så at unntakene er så mange. Er 20 20 oppfylt, så skal de være medlemmer. Da forutsetter jeg at de ansatte er pliktige medlemmer i Folketrygden, og så er det selvfølgelig en noen unntak, men likevel så er det mange som faller innen når du har dette med 20 plus 20 også. Det er altså vikarer, de som skal, i fall, de som skal jobbe en lengre periode, de ska være medlemmer. Midlertidige ansatte skal være medlemmer, ansatte i foreldrepermisjon skal være medlemmer, og så videre.
0: Ja, så hvis lyttere husker dette med 20 år og 20 prosent stilling, så er man ganske langt. Og det er vel kanskje ikke riktig gå in på. Alle undantagen, men är det någon undantag här du vill
1: likväl ta fram? Jag tänker att ett undantag i vart fall är viktigt och riktigt att ta fram och det siste året så har ju vi bägge och många andra jobbat mycket med permittering. Det är nyttigt att veta att permitterade arbetstagare, de är som hovedregel ikke med i pensionsordningen. Og det samme gjelder de som av en eller annen grunn har ulønnet permisjon. Man kan ha valgt å studere litt mer, man kan ha valgt å ta seg et friår med familien. De er heller ikke i utgangspunktet med i pensjonsordningen.
0: Så når daglig leder sier at deltidsansatte, eller tror i dette tilfellet at deltidsansatte ikke behøver å være medlemmer i tjenestepensjonsordningen, så har hun vel egentlig misforstått. For så lenge den deltidsansatte har en stilling på over 20 da er det sånn at person skal
1: være medlem i tjenestepensjonsordningen, er det riktig? Ja. Så lenge personen har fylt eh, 20 år, og jeg tenker at da HR-sjefen må i hvert fall løse det ene problemet, og kan si det til daglig leder, at eh, disse må være medlemmer av tjenestepensjonsordningen. Så kan det jo være at man har ansatte med en lavere stillingsprocent noen som er ganske så sjelden på jobb. Da behøver ikke de meldes inn, og da behøver jo heller ikke selskapet spare opp eller gi noe innskudd eh, til pensionsordningen for de personene. <laughs>
0: Og så i eksempelet vårt så har jo daglig leder også bett om at HR-sjefen undersøker om selskapet bør gå over til en annen type pensionsordning enn ytelsesordningen som de i dag har. Och her kommer jo in et nytt begrep, Ragnhild, ytelsespensjonsordning. Kan du forklare litt om det? Hva, hva er en ytelsespensjonsordning, og hva slags alternativer eksisterer hvis man
1: skal bytte? Ja. Vi beveger oss jo nå nedover i hierarkiet da av det vi har snakket om, ikkje Vi har snakket om pensjon og så under der så har vi snakket om alderspensjon, under der har vi snakket om tjenestepensjon. Og når vi nå er innenfor tjenestepensjonens felt om man kan si det sånn, så er det tre ulike alternativer for hva slags type tjenestepensjon en arbeidsgiver kan ha. Man kan ha en ytelsespensjonsordning, man kan ha en innskuddspensjonsordning og man kan ha en hybridpensjonsordning. Hver av disse ordningene har sin egen lov. Det hade vært fint, väldigt pedagogisk, om lovgiver hadde sørget for at de også hadde samme navn, sånn at det var lett å slå opp. Den gang jeg, det er ikke så rart, synes jeg, at Rull Gardinen går litt ned. Fordi for eksempel, hvis du leter etter lov om ytelsespensjon, så finner du den ikke. Du må nemlig inn i det som heter foretakspensjonsloven. Ja, og det gjør,
0: dette her med de ulike begrepene gjør jo at det ikke er så enkelt å navigere, men... Hvis jeg husker rätt så heter i hvert fall loven om innskuddspensjon.
1: innskuddspensjonsloven, gjør den ikke det? Jo, den gjør heldigvis det, og det er det den flest har også, så det er det enda godt. Men som jeg sa, så er loven om ytelsespensjon, det er foretakspensjonsloven. Loven om innskuddspensjon heter innskuddspensjonsloven. Og loven om hybridpensjon heter tjenestepensjonsloven, som det jo er ganske lett å forveksle med lov om obligatorisk tjenestepensjon. Men sånn er nå det,
0: Och har vi i alla fall ett avslagslova man ska slå upp i för att lære mer om de olika pensionsordningarna. Men vad går de i praxis egentligen ut på? Kanske du kan starte med och se något om ytelsespension. Vad vad ligger i det?
1: Ja, jag tänker att det är naturligt att starte med det för det är ju också den ordningen som HR-chefen sitter med idag bedriften hans er nok eller ikke helt alene, men ganske alene om det for i løpet av de siste 10-15 årene så har nesten alle norske private virksomheter gått over til innskuddspensjon. Samtidig så det nettopp faktisk den uken en samtale med en arbeidsgiver som fortsatt hadde ytelsespensjon og som nå skulle bytte. Um, og grunnen til at man ønsker å bytte da, det er jo rett og slett fordi at ytelsespensjon er veldig dyrt for arbeidsgiver, i tillegg til at det er veldig lite forutberegnelig. Du vet ikke nødvendigvis hvor mye som er spart opp akkurat for dig som arbeidstaker, men det har heller ikke noe å si. Fordi når du når en viss alder, så har du krav på en konkret ytelse. Jeg har krav på 60 av det jeg tjente når jeg pensjonerer meg. Og dette er veldig eh tryggt for utberegnelig og godt for arbeidstaker. Det er dyrt og ganske lite for utberegnelig for arbeidsgiver. Så for å oppsummere så er det sånn at i ytelsespensjon så er årlig pensjon som da vi være både folketrygd og tjenestepensjon, det er definert på forhand og du mottar i utgangspunktet den eh, pensjonen så lenge du lever.
0: Og dette var da ytelsespensjon. Hva er da
1: innskuddspensjon? Mm det betyr at arbeidsgiver betaler inn en viss prosent eller et visst beløp beregnet på grundlag av den lønnen som den ansatte mottar mellom 1 og 12G.
0: Ja, jeg tror att de fleste som hører eh, på oss de vet vad en G eller grunnbeløp er. Men det kanske kanskje litt grejt å bare minne om at nå ligger 1G eller grunnbeløpet på lite over 100 000. Så når du snakker om en lønn mellom 1, igjen til 12G, så snakker vi altså om en lønn mellom ca. 100 000 og 1,2 miljoner Blikker det riktig? Jo,
1: helt riktig. Tusen takk. Det er altså at arbeidsgiver skal betale et innskudd til pensjonen din av lønnen mellom 1 og 12G. Man kan som arbeidsgiver også bestemme at man vil betale in fra 0G, og det er et politisk spørsmål om dette skal bli obligatorisk, men i dag så er det bare obligatorisk fra hundre tusen. Så i en innskuddspensjonsordning så er det innskuddet som er definert, men hvor mye pensjon arbeidstakerne får, det finner de egentlig først ut når de begynner å ta den ut, men samtidig idag man kan jo følge med litt underveis sånn at man er forberedt.
0: Og hvor mye skal arbeidsgivere spare når du snakker om eh, dette med
1: innskudd? Hvor store skal de innskuddene være? Der er det også en del tall. Det er maksimalsparing. Det er 7 prosent opp til 7,1 G og 25 prosent mellom 7,1 G og 12 G. Minstekravet 2% av lønnen mellom 1 og 12G, og det er en god del norske arbeidsgivere som har lagt seg der, selv om det også absolutt innenfor mange sektorer er noen som har lagt seg høyere. Det er jo mange måter å organisere det på, og det varierer som sagt fra sektor til sektor.
0: Men for å oppsummere, minimum
1: 2% og ikke over 7% eller 25%. Mm. Er det riktig? Ja, det stemmer. Så når man har en innskuddspensjonsordning da, så kan man jo både selv hvis man er flink, men i hvert fall også virksomheten, så kan man løpende følge med på hvor mye er spart opp, og hvor mye er det vi må utbetale. Og når man begynner å ta ut pensjonen, så har man krav på det som er spart opp da, uansett hvor stor eller liten andel av lønnen som disse innskuddene utgjør. Og det kan være en negativ overraskelse sammenlignet med ytelsespensjon, for der hadde man jo krav på en klar prosent av lønnen. Det som også kan være en negativ overraskelse, som kanskje ikke alle er så klare over, er at utbetalingen her var jo ikke livet ut i innskuddspensjon. Man velger selv over hvor mange år man vil spre utbetalingene. Det må være minimum til 77 og minimum 10 år. Men når det er slutt, så er det slut. Da er det ikke noe med resten av livet. Og
0: det du nå snakker om, innskuddspensjonsordning, det er altså den ordningen som de
1: aller fleste private norske arbeidsgivere har i dag? Det stemmer, og så må jeg si når jeg sa, da er det ikke noe mer resten av livet, så er det jo viktig å huske på at vi har jo folketrygden. Den ligger i bunn, så det er jo naturligvis noe mer pensjon resten av livet, men det er ikke mer tjenestepensjon. Og når det gjelder dette med innskuddspensjon, så tror jeg nå tallet er på over 90 ja. Det er ikke så mange ytelsespensjonsordninger igjen lenger, og det blir stadig færre.
0: O du nevnte tre ulike pensjonsordninger. Hva med den siste typen, hybridpensjon? Det er man ikke så ofte borti.
1: Nei, og den ordningen er en det er en hybrid, altså sånn som navnet sier, det er en blanding mellom de to andre ordningene. Det man har med seg fra innskuddspensjonsordningen er at arbeidsgiver betaler inn et innskudd som har de samme minimum som maksimumsgrensene. Men i hybridpensjon så beregnes innskuddene fra første krone, altså fra 0G. Utbetalingen varer liv ut, akkurat sånn som ytelsespensjonsordning. Og så har man organisert sånn at innbetaling for kvinner faktisk skal være høyere enn for menn, fordi vi kvinner jo lever gjennomsnittlig lenger. Og som jeg sa, vi i uke så ofte borti dette med hybridpensjon. Er det mange virksomheter som har denne pensjonsordningen? Nei, det er det ikke. Jeg har ikke tallene akkurat, men det er i hvert fall godt under 10 prosent. Godt under. Og det er ikke så mye som tyder på at dette er en ordning som vi ta store markedsandeler fra innskuddspensjonsordningen.
0: Ja, det er vel rett og slett sånn at innskuddspensjonsordning er det som både er billigst, enklest og mest forutsigbart og er det kanskje ikke så rart at den er mest utbredt, selv om ytelsespensjon og hybridpensjon er mer fordelaktig for de ansatte.
1: Det er sant, jeg er enig. Så om jeg var HR-sjefen i eksempelet vårt, så hadde jeg gitt daglig leder beskjed om at vi bør endre pensjonsordningen. Det har du rett i, selv om du tok feil om dette med deltidens ansatte og medlemskap og at i fall fremstår som en fordelaktig løsning. Men her bør man jo snakke med flere. Man bør snakke med en pensjonsleverandør, man kan snakke med arbeidsrettsadvokat. Det är ju også viktig at man finner någon løsninger for de som vil bli harde strammet av overgangen fra ytelsesordning til innskuddspensjonsordning. Arbeidsgiver står jo helt fritt til å se hvordan de skal håndtere det, det är det inte nödvändigtvis att de måste lägga en och specialordning för dem det gäller men ett alternativ är ju att man kan lå de äldste bli stående i ytterlighets pensionsordningen och lucka den som man säger eller kompensera de på annat vis vis man önskar det.
0: Ja, och nu vet ju denna HR-chefen en god del mer om pension och han har nog fortsatt någon sort ett hål för exempel tema AFP. Men eh, då kan han Lytte til andre pensjonsepisoder, er som vi kommer till å komme tilbake igjen til både AFP og andre temaer. Så helt til slutt, hvordan går man fram når man ska bytte fra en pensionsordning til en annen,
1: når du nå har gitt denne HR-sjefen et råd om å se på det? Ja, det ene han skal gjøre, det er jo da kontakt til Innhente tilbud, søke råd og veiledning, och som andra om man har behov for det. Sørge for att processen går både smidig, men også korrekt. Og en av de tingene han må krysse i boka for å gjøre det korrekt, da, det er att han må sørge for att virksomheten har en styringsgruppe for pension om de ikke har det allerede, når det er mer enn 15 ansatte. Den ska ha tre medlemmer, minst ett av medlemmene må være valgt blant de ansatte. Och den gruppen för daglig ledar kommer kanske till att fråga, "Må jag det?" Svarar jag, "Ja, det må vi upprätta." Men den gruppen är uttalerätt, men inte bestämmelserätt. Men ändringar i pensionsordningen som ni nu planlägger, det ska behandlas här för man tar den formelle beslutningen.
0: Och så att det slutragnel, om du ska uppmärka och dra fram tre ting som man måste vara särskilt uppmärksam på knyttet till tema om tjänstepensionen. Vad vill du da säga? Si? Det ene
1: jeg vil si er at det er ikke så vanskelig som du tror å få oversikt. Det andre er at arbeidsgivere som den klare hovedregelen må ha en tjenestepensjonsordning, og at den i utgangspunktet også skal omfatte samtlige ansatte. Men husk at når det gjelder hva slags ordning man ska ha, hvordan den skal være innrettet, og hvem dere ska kjøpe den så er det mye å velge mellom. Og det tredje er dette med styringsgruppe. Ikke glem den. Er det over 15 ansatte i virksomheten din, så skal du ha det. Og man må også huske å involvere den når den skal involveres.
0: Det var det vi hadde. Takk for i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.